0: Vous écoutez France Culture. Alors, je vis l'inimaginable gouffre qui baille entre les deux mondes s'ouvrir devant moi. Arthur Macken. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre en liesse de s'aventurer en ce dimanche glacé dans le gouffre d'entre les mondes. Entendez l'univers d'un des plus sombres et puissants conteurs fantastiques de tous les temps. Le maître de Lovecraft, le gallois Arthur Macken. Macken à l'affiche en ce mois de janvier grâce à deux publications parues chez Calidor et aux forges de Vulcain. Lecture du maître Beer. Chronique en second temps d'émission signée Jean-Luc Rivera. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Mauvais Genre. Mauvais Genre en liesse, le mot est faible parce que nous pouvons enfin, enfin consacrer une émission entière ou quasiment à un artiste et un écrivain que nous révérons depuis, bah, depuis que l'émission existe et même bien avant, c'est-à-dire le gallois Arthur Macken, l'auteur du Grand Dieu Pan et qui se voit honoré, je le répète, là, de deux livres importants. Le premier paru aux éditions Calidor, Le Grand Dieu Pan, mais, mais, mais il y a à l'intérieur bien d'autres textes et puis, les forges de Vulcain lui consacrent, on peut dire un choix, une anthologie, en tout cas une somme de textes importantes, avec notamment un inédit, La colline des rêves et autres récits fantastiques dans des traductions de Anne-Sylvie Omacel. Pour évoquer ce grandissime personnage qu'est Arthur Macken, bonjour Anne-Sylvie Omacel. Bonjour. Bienvenue dans mauvais genre. Alors vous vous êtes ce qu'on appelle une quelqu'un d'investi totalement dans l'étude du fantastique, notamment du fantastique anglo-saxon depuis des années puisque vous êtes une des principales chevilles ouvrières du visage vert. Tout à vous fait. avez traduit de nombreux auteurs et là on sent que vous avez mis tout votre amour, toute votre énergie dans la traduction de Macken, qui doit être pour vous je ne sais pas une espèce de pain quotidien, si j'ose ainsi m'exprimer pour quelqu'un qui était ivre de paganité. N'exagérons pas, mais effectivement, ça a été un, un très très bon moment
1: euh, étalé sur plusieurs années parce qu'on a on a travaillé pendant un certain temps pour euh, non pas trouver les textes qui sont tout à fait disponibles, mais pour faire faire des choix. Il euh, comme vous l'avez euh, comme le, le titre de la de la publication l'indique, euh, on a commencé par la colline des rêves qui a été déjà traduit. Euh, euh, au terrain vague euh, dans les années 80 me semble-t-il euh, mais qui pouvait faire l'objet d'une retraduction euh, d'une retraduction un peu plus extatique on voilà, va dire un peu voilà. plus voilà. extatique, et plus complète, euh, euh, plus... non non je pense que le texte, de, tout, tout, le tout texte tout était fait, ouais. tout à fait complet mais et puis de toute façon, c'est un, voilà, un plaisir de le traduire, donc vous n'allez pas sens. non plus s'en priver. Et puis voilà, l'anthologie est complétée de quelques autres textes,
0: dont l'inédit dont vous parlez, qui Absolument. est euh, « Fragment, euh, fragment, fragment d'une existence ». Voilà. Absolument. Les Forges de Vulcain, c'est David Meulmans, bonjour. Bonjour. Donc un éditeur, lui aussi, est investi dans le fantastique, la science-fiction et la fantasy depuis des années, qui fait partie de vos... Vos domaines préférés, de vos domaines de prédilection euh, Oui, c'est vrai que le, la maison est placée sous le patronage de William
2: Morris, l'auteur voilà victorien, euh, sur lequel je suis d'ailleurs plus à l'aise qu que sur Arthur Macken. Vous allez voir, ça va très Mais grâce à Anne-Sylvie, j'ai eu l'occasion de relire Le Grand Dieu Pan, et après de me plonger dans toute une partie de l'œuvre que je ne connaissais pas ou pas très bien. Et, et c'est l'occasion de remercier Anne-Sylvie, qui est effectivement le moteur de, de ce volume.
0: Alors, Le Grand Dieu pense c'est le titre d'un collectif, enfin disons d'un ensemble de textes, là aussi, publié par Calidor, par Thierry Fraisse. Bonjour. Bonjour François. Alors, vous avez décerné, si j'ose dire, à Arthur Macken, pour le plus grande récompense, c'est-à-dire de figurer dans une collection de volumes reliés, très richement illustrés, absolument somptueux, de Samuel Araya, qui a eu un prix pour ses, ses, ses travaux d'illustrateur. Et là aussi, vous avez, d'une certaine façon, recueilli un peu la, la quintessence noire de ce qu'est le, le génie mackennien.
3: Exactement. Moi, je suis arrivé euh, pas chez Macken par Le Grand Dieu Pan, comme je pense euh, beaucoup de gens. Mais il y a beaucoup d'autres textes que Macken a pu publier, notamment à ses premières années euh, de littérature, et qui étaient tout aussi intéressants euh, que Le Grand Dieu Pan, qui a fait un peu figure de roman... Euh, qui va de introniser un peu tous les autres textes de Maken. Et qui est traduit en
0: France par Paul Jean-Toulet.
3: Qui a voilà.
1: d'une traduction très, très rapidement. Très rapidement, voilà, en a été... 1902,
3: a été traduit par Paul Jean-Toulet et publié euh, donc rapidement. Et la particularité de Paul Jean-Toulet, c'est que c'était non seulement un poète euh, français très reconnu, donc il y a sa propre plume qui s'est accaparé vraiment le texte de Maken, mais qui en plus a pu euh, rencontrer Macken, avoir une conversation épistolaire avec lui et, et voir un peu le, les détails de cette traduction était très intéressante et donc euh, l'idée était de reprendre la traduction de, de Toulet dans un premier temps, il l'a complété avec d'autres textes traduits par Jacques Persson dans les, dans les années 70.
0: Également des textes dans cet ensemble, euh, Jerry Fraisse, signé Guillermo del Toro, Borges, Estéiochi, le savantissime biographe de, de Lovecraft. Oui. Donc là, il y a non seulement le texte, mais son commentaire, puisque vous n'êtes pas allé chercher les plus mauvais commentateurs.
3: Exactement, le, le contexte éditorial me paraît très important, surtout quand il s'agit de, de, de mettre en place une, une édition collector, pour moi, le mot collecteur doit regrouper non seulement un bel appareil critique, mais aussi des illustrations, vous en avez parlé, les illustrations de Samuel Araya, et surtout accompagner ce, ce texte de référence hein, de Macken, qui est Le Grand Dieu Pan, d'autres textes d'auteurs tout aussi importants que, que lui, que son gaillard modèle taureau, Georges-Louis Borges, Esté Joshi, et même Macken lui-même, qui revient quelques années plus tard sur son texte, Le Grand Dieu Pan, en 1916, pour un peu dévoiler... Voilà le, le processus créatis, créatif pardon, derrière son texte.
0: Le texte d'ailleurs, l'ensemble des Forges de Vulcain, est en lui illustré par Bastien Bertine. Alors, pour évoquer Arthur Macken, en su de nos trois invités, Jean-Luc Rivera, bien évidemment, mais, mais est-ce besoin de le mentionner
4: Bonjour, François. Bonjour,
0: Jean-Luc, et on vous retrouvera également en fin d'émission pour trois chroniques vos choix et vos préconisations en matière de science-fiction, de fantastique de fantasy. Et le maître Bire, que je salue. Le maître Bonsoir. Gilles, voilà Bonjour. qui sera là pour lire les textes d'Arthur Macken, décidément. Quelle émission On va commencer par évoquer, je dirais, un peu le parcours et la vie de, de Macken, puisqu'il est décédé très âgé, à 84 ans, cest à quasiment deux fois plus âgé que son disciple Lovecraft. Et on va voir que sa vie est assez complexe et qu'il s'est livré à toute une série d'activités et qu'il n'est pas qu'un auteur fantastique.
2: Come oh, on. Oh, oh, oh.
0: évidemment aux manettes pour nous avoir concocté une playlist macquénienne. Alors Arthur MacKen, mort à 87 ans, je le répète, c'est important de le savoir puisqu'il naît en 1863 victorien régnant. Il meurt en 1947, Georges V. Donc C'est un homme qui va quand même depuis la, la pleine époque de l'Empire des Indes jusqu'à cette, cette Angleterre d'après-guerre, qui aura véritablement connu, lui qui est gallois d'origine, toute l'histoire contemporaine de l'Angleterre, de façon, les deux guerres mondiales, les problèmes coloniaux. C'est assez impressionnant de voir un petit peu la, le parcours historique de, de cet homme. Et Anne-Sylvia Marcel. il faut quand même d'abord et avant tout commencer par ses origines galloise, parce que de Macken, ça n'est qu'un pseudonyme. Son vrai nom, c'était Arthur Levelin Jones. Et il naît dans un milieu gallois et cette gale n'est pas la gale je dirais, administrative habituelle. C'est le monde du folklore, de l'imaginaire ensorcelé. C'est le monde des paysages, notamment les fameuses collines. Parce que ça, on va en parler. C est, c est de, de, les collines mackeniennes ont un sens très fort. Donc, déjà, au départ, il y a une sorte de lègue, qui est à la fois un lègue religieux de par sa famille et un lègue, je dirais, folklorique et imaginaire de par le cadre où il, est, où il grandit.
1: Oui, c'est un homme de paysage, Macken. On, on, on va le constater à peu près dans tous ses textes. Il y a une, une prégnance complète et totale du paysage. Dans la, la très belle préface qu'il qui refait au, au Grand-Dupan, il, il y a un passage je ne vais pas trouver tout de suite mais il y a un passage très beau sur les, les collines et les... Qui, qui visite France avec son père. Son père, euh, son père est pasteur. Il fait des études lui qui sont assez euh, bon, bah, pas terribles. Et en fait, il se, il devient assez rapidement. Un, il monte à, à Londres, comme on dit, comme le personnage d'ailleurs de, de La Colline des Rêves. Luciane et il devient un espèce de de papier euh, journaliste. Il fait plein de, il, fait, il est acteur à un moment effectivement. Il fait beaucoup beaucoup de choses, mais il est euh, absolument toujours euh, non pas écartelé mais étendu. On pourrait dire distendu entre ces collines, euh, les collines de son enfance qu'il aura visité revisité avec son père et le, le le paysage urbain qui est aussi très important pour lui et qu'il va euh, ça va être un piéton de Londres euh, absolument fabuleux entre entre autres euh, entre autres c'est pas un emploi plein si c'est un emploi en plein temps c'est mm. pas un emploi très euh, oui comme de mais voilà c'est quelqu'un voilà, qui, quelqu qui, quelqu qui, qui, qui arpente Londres se doit dans donc, un ouais, paysage voilà, urbain vrai, et, qui, en, en permanence. Et, qui, et qui et qui fait de ce paysage un personnage euh, et qui lit complètement de manière organique effectivement entre euh, avec les avec les collines c'est-à-dire que Londres peut-être un peu dans les collines mais surtout les collines sont dans Londres et les collines
0: de son enfance donc il y a toujours ce
1: alors on, on va retours, parler de,
0: de, de ces fameuses euh... collines. Alors d'où lui vient, évidemment, par des lectures, Stevenson, Edgar Poe, d'où lui vient cette espèce d'angoisse fantastique comme ça qui qui commence à se manifester dans les années 1890 avec des textes comme Le Grand Dieu Pan ou Les Trois Imposteurs, cette espèce de tension intérieure très angoissante entre un legs païen enterré, une sorte d'Atlantide romaine comme ça au très fond de l'imaginaire, et puis bah je dirais à une société anglaise qui est dont on connaît la hiérarchie et puis surtout la confession religieuse. D'où lui vient un petit peu ça Est-ce que c'est la littérature qui lui apporte ou est-ce que c'est dans sa famille oh, C'est peut-être les tensions. Alors, pas les tensions, mais l'éducation
1: religieuse. Il, est, euh, il me semble qu'il se convertit à la, au catholicisme un peu plus tard. Mais il est très habité par un certain nombre de choses religieuses j'ai aussi dans la dans la, la préface enfin dans le texte revient un peu justement sur le, le pas le mépris mais l'espèce de condescendance que lovecraft peut avoir un moment pour ce macken qu'il considère quand même quand même maître sur le plan littéraire mais qui sur le plan des idées lui paraît quelqu'un quelqu d'un peu d'un peu pris dans la religion, d'un peu craintif et d'un peu euh, et en fait euh, alors est-ce que ce sont uniquement ces tensions-là je ne, je ne sais pas, mais il y a aussi certainement l'atmosphère euh, et s'il n'est pas un décadent, s'il ne se considère pas comme un décadent il a il a quand même il va quand même flirter avec euh, tout ce qui est cette décomposition euh, active et euh, fructueuse de la littérature anglaise à la fin du à la fin du XIXe siècle. Il n'est pas fortuit, par exemple, qu'il soit abondamment illustré par euh, par birdsley. Donc il y a une, une relation euh, tout à fait euh, organique aussi entre, entre ce, ces inquiétudes et les inquiétudes euh, plus générales d'une société qui est en train de gentiment se décomposer jusqu'à la guerre.
0: Jean-Luc Ribera
4: Oui, en plus, Macken, on sent qu'il est euh, pris, alors comme vous l'avez dit, entre sa religion, euh, parce qu'il se reconnaît comme étant un catholique, euh, etc. Mais en même temps, il a cette espèce de fascination. Pour euh, le mysticisme en général, il faut pas oublier qu'il va faire partie mmh. de la Golden Dawn, euh, l'aube dorée. Mmh. C'est quand même la société secrète de MacGregor Mathers qui va réunir dans les années 1900 jusqu'à la Première Guerre mondiale tout le gratin euh, littéraire qui Bram compte, Stoker, hein, Rider Haggard Saxe Romer, yes. Bram Stoker, Algernon Blackwood, mm. et tout ça sous la houlette, en plus d'Alester Crowley oui. Le Grand mage. d'ailleurs ça m'a amusé il y a une image euh, une illustration de Samuel Araya mm
5: -hmm. qui Donc, reprend le
4: volume Calidor. Dans, le, dans, le, dans le volume sur le Grand dieu pan il y a une illustration qui reprend la, la fameuse photo de Crowley qui pose, euh, etc. Donc, il a cette espèce de, de fascination et on sent que, quelque part, il est pris entre deux feux. Il y a la civilisation qu'il aime, mais en même temps, il y a la prégnance et la puissance de, 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 cette, de, de, ce, de ce vieux fond païen, mystique derrière, et on le voit aussi à travers son obsession qu'on retrouvera au cours de ses écrits pour le petit peuple, mmh. mais dont on aura sans doute l'occasion de reparler après.
3: Oui, moi je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression, avec Macken, en le lisant, qu'il est un peu tiraillé entre deux mondes. Mm -hmm. Quelque part, un monde dont il, est, dont il vient, le monde natal du Pays de Galles, avec les collines, les, fameux, les fameuses collines dont on parle tout à l'heure, et puis le côté très citadin de cette Londres en pleine évolution industrielle également, et euh, lui-même se réclamait euh, de cette civilisation celtique, donc, qui était antérieur aux, aux Saxons, antérieur aux Angles, antérieur aux Romains, donc très antérieur et quelque part héritier de, de cette terre euh, et de, de, de ce petit peuple dont il parle en effet, Jean-Luc Rivera.
0: Petit peuple hein, dont on parle pour la deuxième fois. Qu'est-ce que c'est On bon. peut rapidement le. Le
3: petit peuple, ce sont les fées, ce sont en fait voilà. toutes, ces, toutes ces créatures qui, qui sont euh, issues de, de ce peuple-là, de, des Celtes, Jean-Luc.
4: jean, jean Rivera, oui, mais qui à l'époque surtout il euh, y avait derrière un fond qui était encore scientifique, c'est-à-dire qu'on pensait que ce petit peuple, c'était une, une pré-humanité et que c'était en fait une sorte de peuple de pygmées qui aurait habité toute l'Europe... Et qui se serait petit à petit replié devant l'avancée des hommes, et donc enfoui de plus, dans des contrées de plus en plus lointaines et sauvages, et dans des souterrains, etc. Donc euh, c'est ça le petit peuple auquel il fait euh, il, il fait il fait allusion. Et à l'époque, c'était une théorie scientifique qui était euh, acceptée par un certain nombre. David
0: Meulmans.
2: Oui, c'est là en fait où la période victorienne est assez différente de la période des Lumières, parce que les Lumières, c'est la foi recule et apparaissent deux mouvements contradictoires qui sont euh, les lumières et le retour de la superstition. Mais à l'époque victorienne, le mysticisme, ce n'est pas de la superstition, c'est presque un versant du rationalisme victorien. Mmh. C'est se ce dire le l'esprit humain va classer, ordonner et contrôler tout le réel et va étendre le réel jusqu'à ce que euh, ce qu'on considérait dans le temps comme relevant peut-être de la superstition. Et il euh, y a une... Euh, alors après... Une fois qu'on a dit ça, ça c'est le monde victorien euh, Mekin n'est pas le reflet parfait du monde victorien parce que je, en tant que lecteur je peux pas m'empêcher parfois de sentir une sorte de, euh, de nostalgie euh, chez, chez Mekin de, de voir comment peut-être le rôle de la littérature c'est de protéger quelque chose qui est en train d'être écrasé par le rationalisme c'est-à-dire que une extension continue du, du rationalisme qui va faire disparaître certaines choses que lui d'une certaine façon il fait venir... Euh, dans la littérature, des choses qui sont menacées. Mais cela dit, si on compare à... Ce qui est, ce qui est frappant pour, pour nous, c'est que les, les grands écrivains qu'on associe à l'époque victorienne étaient souvent perçus par les victoriens comme des dissidents du monde victorien, mmh. que ce soit Stoker, Wilde ou euh, Macken, qui ont tous les trois comme caractéristiques de ne pas être des Anglais. Donc en fait, c'est des gens qui montent à Londres ou qui y passent une partie de leur temps, mais qui viennent d'un autre monde et euh, eux se sentent pas comme des exemples parfaits de la société victorienne. Ils se sentent euh, à part. C'est vrai que anne a dit euh, la carrière d'une certaine façon de euh, Macken, c'est une carrière qui a toujours été euh, dans les marges d'une certaine façon que ce soit sa carrière professionnelle en tant que journaliste, acteur Traducteur ou euh, sa carrière d'auteur en fait, puisque en fait, j'ai l'impression qu'il euh, jouit euh, d'un certain succès d'estime à plusieurs reprises. Il est intégré dans certains cercles littéraires. Euh, il connaît Wilde. Euh, voilà, il, il le rencontre plusieurs fois. Euh, mais finalement, d'une certaine façon, son grand succès, public, c'est peut-être plus les anges de monstre oui. et le moment où Alors, son on nom c'est beaucoup plus tardif
0: il, pas a <rire> il a d'ailleurs
1: il a d'ailleurs un malin plaisir macken euh, à, à recenser toutes les toutes les critiques abominables oui. qui sont faites <rire> sur son œuvre. il a même sorti carrément un volume entier de ces critiques qui s'appellent Precious Bombs qui ne sera certainement jamais traduit en français parce que c'est un peu de niche mais qui est, est traduit très drôle. en partie euh, tout de même et oui, par Sylvie oui, voilà. justement dans et la préface il y a pas mal d'extraits justement de toutes les coupures et de presse qui oui il le faisait tout le temps, il collectionnait puis après il faisait des recueils de toutes les choses abominables qu'on voilà. qu racontait et c'est très drôle de voir justement tous les articles qui paraissent
3: à l'époque, notamment la publication mm. du Grand Dieu Pan et qui reviennent sur le, le fait que c'est absolument ridicule comme littérature, aberrant et qui finalement survit à des centaines de, enfin, plus de 100 ans en fait derrière.
0: Mm. Alors Arthur McKen, le mieux sans doute, euh, c'est de l'écouter, un document BBC de 1937. Vous
6: vous souvenez de la classique histoire de Turner La dame regarde un canvas flamboyant et dit à l'artiste, ⁇ Well, je n'ai jamais vu un sunset comme ça ?⁇ Turner répond, ⁇ Non, mais ne vous souhaitez pas que vous l'ayez There is the principle of it. And if we run over the immortal books in our minds, we shall find that we never know anybody a bit like their great characters. No one in ancient Greece had ever met anybody at all like Oedipus or Ulysses. And though they have dug deeply in the round table at Caerleon, they have not found sign or trace or relic of King Arthur and his famous knights. No one ever encountered Don Quixote and Sancho Panza as they rode through Spain. The raiding, raiding Danish kings had never a single hamlet at their courts or in their companies, and no one ever drank a cup with Sir John Bolster at the Boar's Head in East G. And I was speaking of Don Quixote and Sancho Panzers, men un met, un seen. So in our own country, Mr. Pickwick and Sam Weller went about it, invisible, to all eyes save those of Charles Dickens.
0: La voix d'Arthur Mackin, document BBC 1937. De quoi est-il question, Sylvia Massaëlle? Avec son accent. Ah, je sens sens, ça, il a, je... La voix extraordinaire, cette lenteur, <rire> cette espèce de timbre lourd. Oui,
1: il a été comédien, et il a, il a oui. beaucoup de. Voilà, il, a, il est question d'un roi danois à un moment. <rire>
0: Donc voilà, c est, c est, cette voix dit, dit bien la, la réalité du personnage, qui est à la fois effectivement inséré dans la société. Il était journaliste, il était comédien. Il est quand même, il fréquente. Même si la Golden Dawn est un ordre ésotérique, euh, pas clandestin, mais enfin quand même marginal, il est quand même au, au cœur d'une de, 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 certaine société anglaise. Et c'est au cœur de, de, de cette, avec cette situation-là, donc qu'il qu arrive à a publié quand même le grand Dieu Pan et les, et les trois imposteurs qui sont euh, qui, qui racontent on va, on va voir un petit peu le, la, la, la nature du message et des, des théories macéniennes mais quelle est la réaction un petit peu à l'époque de Sylvio Massel de de la société littéraire face à ce, ce singulier personnage
1: On, on l'a un peu évoqué, c'est une réaction... l'établissement le, 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 littéraire est plus, plus occupé à l'époque où, où Macken commence à publier par des choses qui leur paraissent peut-être à la fois plus modernes, plus... Lui va toujours quand même passer pour un... la 94-95, les oui, publications. Oui, pour, pour, une, pour une, légère, enfin une légère étrangeté, comme on les aime bien. Il n'a il a jamais, jamais été un, un écrivain... Comment dire euh, euh, central. Il a toujours été un écrivain marginal, mais comme de, un très grand nombre de, de, des auteurs, euh, des qu'on qu apprécie, je pense. Euh, et donc il, il fait son chemin de manière assez euh, tranquille, euh, voguant entre des, des relatifs succès de, de librairie et des euh, des succès. Alors. Il faut dire que quand même, il est, il est perçu comme relativement culte assez rapidement, donc il va avoir par exemple des éditions que, que, les, que les collectionneurs vont se rechercher dès de son vivant. Il va y avoir, euh, mais il reste quand même un, un, un écrivain, de, un écrivain des, des marges et il, euh, il ne vivra jamais de manière euh, extrêmement euh, confortable de sa plume, Sauf il aura à la fin de sa vie, de sa vie il voilà. aura une pension, donc ça c'est un peu différent. Donc mais... il n'est pas, il est pas non plus totalement marginal. Il faut pas ouais. le, le c'est pas un damné, pas, c'est pas, un... mais il est, voilà, il est dans la, dans cette espèce
0: de, de brume. Mais David Meulement, c'est ce qu'on peut dire que, que Macken connaît la, situa la situation et le destin de nombre d'auteurs de, de ce type, c'est-à-dire qu'il est pas prophète en son pays, euh, il est considéré comme une anomalie sympathique, comme une bizarrerie, mais par contre aux états unis on commence à le considérer, à le prendre, euh, Alors, à, à le voir... Euh... C'était assez plus. étonnant mais de France, voir que oui. ces, ces
2: textes sont presque toujours publiés dans l'année euh, mm. en Grande-Bretagne puis aux États-Unis, ce qui atteste quand même d'une certaine forme de reconnaissance. Et c'est vrai que tout à l'heure on parlait euh, des gens qui l'ont assassiné dans la critique, mais sur presque tous ces textes, on peut toujours trouver un grand écrivain qui a dit voilà c'est un texte d'importance. Donc il a une reconnaissance qui est, qui est, qui est importante. Alors. Euh, contrairement à notre ami Thierry, je ne suis pas spécialiste de, de Lovecraft, mais c'est vrai qu'il doit un peu euh, son, euh, une partie euh, de la, con la connaissance actuelle euh, de, de son nom est liée en partie à une façon d'être comment dire adoubé euh, par euh, Lovecraft comme étant un de ses grands euh, prédécesseurs. Après, à titre personnel, encore une fois, je dirais que, moi, souvent, on a tendance un tout petit peu à assombrir des auteurs euh, à, leur, euh, à faire perdre ce qu'ils ont de, de particulier quand on, on regarde les auteurs qu'ils ont influencés alors que souvent c'est tout aussi intéressant de voir les auteurs que euh, ces auteurs lisaient, c'est-à-dire que lisait Macken et euh, tout à l'heure euh, Anne-Sylvie a mentionné euh, Stevenson mais c'était un très très grand lecteur euh, Macken et euh, pour un moi grand un grand traducteur également il avait traduit notamment les mémoires de Casanova voilà mmh et c'était euh, oui alors d'ailleurs dans sa biographie de 1932 je dirais la biographie euh, qui est sortie dans les, les années 30 euh, elle est elle est fascinante cette biographie qui est faite par euh, une sorte de journaliste un peu marginal, pas très connu qui rencontre un peu Macken et qui essaye de recomposer la vie de Macken alors que Macken est encore vivant, elle va vivre presque 20 ans encore. C'est une biographie très attachante parce qu'elle est vraiment mal fichue mais ça parle énormément c'est très bien documenté sur les années 80-90 et on voit Macken qui jeune homme arrive à Londres, euh, essaye de se faire une place, euh, admire Swinburne, euh, le poète victorien, euh, rencontre euh, Wilde euh, et euh, et connaît effectivement ce que disait anne sully c'est-à-dire des, des formes de reconnaissance par les lettrés, par les lettrés euh, britanniques puis après par par des lettrés américains.
1: Culture, mauvais genre, François Angélier.
0: Alors Arthur Macken est entré, je dirais, devenu très très populaire suite à une histoire que va nous raconter Jean-Luc Rivera. Bon, pour l'instant, on a vu que, que cet homme avait à la fois... Il y a le Macken, membre de la Golden Dawn, il y a le Macken, hanté par une sorte de mysticisme noir et qui est un conteur fantastique déterminant, même dans l'histoire du fantastique anglo-saxon, l'auteur des Grands Dieux pans et des Trois Imposteurs. Par ailleurs, il y a cet homme qui tente de survivre euh, avec euh, des activités variées, le journalisme, la traduction, ainsi lui a notamment mentionné des traductions Béroalde de Verville, euh, Casanova et, et autres, euh, donc. Une sorte de destin un peu un peu singulier, mais à l'heure de la première guerre mondiale et on sait l'importance de la propagande, de la presse et on peut dire des légendes pas urbaines, mais enfin des légendes guerrières qui rôdent euh, dans, pendant les, les quatre années de guerre. Machen va être lié sans trop le vouloir et, sans, et, en, et en étant un peu dépassé par les événements par une singulière affaire que l'on appelle celle des anges de Mons, Monsieur Rivera. Oui, paradoxalement.
4: Donc on a vu que jusque-là, il, il était dans le milieu littéraire, mais il n'en faisait pas partie des sommités et tout. Et curieusement, ce qui va lui apporter là une très grande célébrité, ça va être une toute petite nouvelle dont lui-même... Qui on est lire, dans le, le volume
0: La Colline des est, Rêves.
4: Et, et on peut lire que lui-même l'a considérée comme plutôt mauvaise. Il va publier, euh, à la fin 14, une, toute, une très courte nouvelle dans un journal qui s'intitule « Les archers ». Et dans lequel, c'est après euh, ce qui s'est passé à Mons ce qui a été euh, une, une catastrophe pour l'armée anglaise. Et donc, il va écrire là-dedans qu'en fait euh, un, un soldat a vu au, à un moment euh, « Saint-Georges et des archers anglais » venir au secours de l'armée anglaise et les rangs allemands qui étaient en train de les... ont été balayés ils tombaient comme des mouches sans qu'on sache pourquoi ni comment
0: nouvelle purement... Donc épisode invente. mystique de la première guerre mondiale voilà. Saint-Georges et les archers d'Azincourt voilà. venant à la rescousse d'une unité de l'armée anglaise totalement décimée par la Wehrmacht.
4: Voilà et, et... à partir de là la jouera, il s'est se... retrouvé avec des gens qui lui écrivaient en lui disant euh, « Ah, mais alors, d'où tenez-vous euh, cette histoire Qui vous a donné les dossiers et ça a pris de plus en plus d'ampleur. Alors lui, il commençait par écrire. Mais non, c'est moi qui ai qui a inventé ça. C'est une pure fiction. Mais c'est pas possible parce que nous avons rencontré. Et alors c'est toujours euh, l'infirmière inc inconnue qui a recueilli le témoignage d'un soldat tout aussi inconnu et l'a rapporté à un journaliste qui lui-même n'est pas connu. Enfin bon, et, mais tout ça a fait boule de neige. Et en fait paradoxalement, lui qui quelque part, donc on l'a dit, était mystique, il était quelque part en même temps pour une sorte de réenchantement du monde face à l'industrialisation, s'est retrouvé dans la position curieuse d'être celui qui désenchantait le monde en disant toujours « mais non, pas du tout, c'est totalement inventé, rien de tout cela ne s'est passé ». C'est une affaire extrêmement curieuse et c'est sans doute ce qu'il a fait le plus connaître et même aujourd'hui encore, souvent, Arthur Macken, ce sont les anges de Mons de sa nouvelle Les Archers.
1: Un oui, Massal. Tout à fait. Et donc on a on a on a repris dans le dans le la colline des RF, enfin, le volume de, aux forces de Vulcain à la fois cette nouvelle et puis les quelques les quelques commentaires de les quelques commentaires de Macken sur la question euh, se défend ou il essaye de démonter effectivement cette 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 rumeur et euh, petit corpus qui est accompagné de d'autres nouvelles de la guerre de 14 qui sont pas des nouvelles excellentes qui sont pas des textes absolument immortels mais qui sont un bon exemple quand même aussi de ce qu'il pouvait faire dans 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 ce domaine-là donc non seulement il a joué une espèce oui, il a joué un jeu un peu étrange. Non seulement il a essayé de, il a quand même essayé de, de désarmer cette affaire, de désamorcer cette affaire, tout en rajoutant une couche, en écrivant d'autres nouvelles. Mais voilà, je crois qu'il était assez euh, assez effaré de la, de la dimension que prenait la rumeur, qui par ailleurs était une rumeur assez commune en fait. Il y a une histoire assez longue des apparitions, oui. euh, des apparitions. Euh, Salvatrice des apparitions religieuses euh, pendant les guerres. Il y a eu un colloque d'ailleurs euh, en novembre
0: euh, consacré
1: consacré à la question.
0: Voilà. Et, Et David Meulemans, c'est extraordinaire comme ce personnage qui était connu mais d'un certain milieu littéraire un peu marginal quand même et puis qui brusquement accède à une gloire populaire ou imprévisible et après dans les années 20 ben, il y a une poste de mania le personnage est enfin visible apparemment, non seulement pour les anges de monstre mais peut-être un peu plus pour son oeuvre. Ah
2: mais le fait qu'il soit plus connu à ce moment-là ça va aider cette légende parce que oui. pour beaucoup de Britanniques quand dans le London Evening News ils découvrent un soir de septembre 1914, ce texte signé Arthur Meakin, euh, ils, ils ne connaissent, ils savent pas que Meakin est un écrivain. Il le perçoivent comme un journaliste sur le texte il n'est pas marqué que c'est le réel ouais. il n'est pas marqué que c'est une fiction non plus mm -hmm. euh, et euh, ça commence à monter petit à petit à la surprise de Mekkan Mekkan avait effectivement euh, comme le disait Jean-Luc une horreur de ce canular en fait lui il ne voulait pas y être associé mais il y a un, un point de détail que je trouve assez fascinant c'est qu'en fait là où ça a pris une ampleur euh, particulière c'est que quand euh, la guerre s'enlise il faut voir que pour les britanniques ils ont l'impression que la guerre s'enlise dès l'automne 14 Et en fait, dès début 2015, tous euh, les sermons euh, sont autour de la guerre. C'est-à-dire, euh, si vous allez à l'église, euh, vous allez avoir droit à un sermon. Et à ce moment-là, ce récit, cette légende commence à devenir un point central du discours religieux britannique, à savoir, la Providence nous aide euh, et euh, nous vaincrons. Et donc à partir de ce moment-là, il y a une inversion complète où euh, un événement fictif qui est présenté comme un événement réel revient dans le discours religieux à des fins politiques pour galvaniser une population qui, est, euh, euh, qui se dit que la guerre va durer beaucoup plus longtemps. Et d'un point de vue éditorial, ce qui est intéressant aussi et alors là je parle sous le contrôle d'Anne Sylvie qui pourra me corriger après c'est que le texte de Meckham s'appelle Les Archers, mais il va être réédité sous des multiples formes voilà, et il devient de plus en plus Les Anges de Mons au point mmh. que parfois il faut se demander s'il faut le publier sous le titre Les Archers ou Les Anges de Mons. Les Anges de Mons c'est un surtitre
5: effectivement.
2: Mmh. Et Mais j'ai vu des couvertures d'ouvrages des années mmh. 20 où en fait Les Anges Les de Mons ça devient le titre principal oui, oui. De, du texte For <laughs> you,
0: Débusqué par Laurent Polray, le chant des fées galloises en l'honneur d'Arthur Makanor. Justement, parlons maintenant, si vous le voulez bien, de cette euh, spiritualité, de cette mystique, de cette... Euh théurgie mackennienne, euh, avec notamment le, cette espèce d'idée qu'il y a un vrai monde, mais qui est un monde invisible, souterrain, masqué par un monde d'illusion, qui est celui que nous voyons, le monde contemporain, et que à certains d'entre nous est donné la chance de, de, de percevoir, ou la malchance, le <rire> ou le malheur, le grand malheur, d'être témoin d'une espèce de faille, d'une embrasure comme ça, qui permet d'accéder au monde masqué, et Qu'est-ce qu'on voit dans ces moments-là On va en écouter un extrait de la pyramide de feu tirée du volume donc Le Grand Dupont de chez Calidore et qui va nous être lu par Christophe Bier.
5: Sur les parois et sur le fond se tordaient et se pressaient des formes vagues qui s'agitait sans cesse, allant ça et là dans un bruit de pas, se massant en certains points et semblant se parler dans un langage sibilant et horrible, qui faisait penser au sifflement des serpents. C'était comme si l'herbe moelleuse et la terre bien nette s'étaient soudain mises à foisonner dans une croissance désordonnée. Vaughn sentait bien Dyson lui toucher l'épaule, mais il ne pouvait se résoudre à reculer. Il scrutait du regard cette masse grouillante, il apercevait confusément des formes ressemblant à des figures, à des membres, mais en même temps il éprouvait la froide certitude qu'aucun être humain ne pouvait se démener dans cette horde agitée et chuintante. Il se sentait désemparé et réfréné des sursauts d'horreur. Ces formes terrifiantes finirent par se rassembler avec plus de densité autour d'un vague objet occupant le centre de la dépression leur sifflement faisait penser à des serpents encore plus venimeux. Il vit dans la lumière imprécise ses membres abominables, vagues mais pourtant parfaitement discernables, se contorsionner et s'enchevêtrer. Une plainte humaine, étouffée, sembla un instant s'élever à travers un discours qui ne pouvait provenir d'un homme. En lui-même, Vaughn s'entendit murmurer sans cesse « Le verre de la corruption, le verre qui ne meurt point ». Une image grotesque se forma dans son imagination, une charogne en putréfaction grouillant dans toute son épaisseur, de choses immondes boursouflées de bulles. Les contorsions de ses membres se poursuivaient dans la nuit. Ils semblait agglutiner autour de la forme sombre occupant le centre du cratère. Une sueur perlait glacée au front de Vaughan et coulait sur la main qu'il tenait sous son visage. »
0: extrait de la pyramide de feu qui nous est lu par Christophe bi Alors Thierry Fresse, vous êtes l'éditeur du livre, oui. de, extrait ce, ce texte. Qu'est-ce qui se passe là Qu
3: Alors que... là, c'est à la fin de, de la nouvelle. En fait, on a deux personnages, que sont Vaughan et Dyson, qui ont mené une enquête tout au long de la nouvelle pour découvrir ce que représentaient des pointes de flèches qui se trouvaient dans, dans, la, dans le jardin de l'un d'eux. Et en fait, cette enquête va les mener de plus en plus vers... Euh, des instances incroyables qui, qui sont assez étranges et euh, au couvert de la nuit, ils vont finalement décider de s'introduire dans les forêts euh, qui entourent la maison et le jardin et d'aller un peu plus loin pour voir quelles sont ces manifesta manifestations pardon étranges qu'ils qui, qu vont pouvoir voir de leurs yeux. Donc on voit bien à ce moment-là que Macken est fasciné justement par l'existence d'un monde extrêmement, euh, extrêmement ancien dont on a presque tout oublié. Et en fait là c'est un peu le moment où on lève le voile quelque part et on va voir à ce moment-là euh, la seule, euh, une vision qui va potentiellement...
0: Euh, à chambouler toute leur réalité. Man Silvio Massel, quelle est un petit peu là si on essaie de la résumer, la synthétiser, la, la conception, la, la mystique macanienne? Il y aurait une sorte de culture fondamentale oubliée, euh, qui serait à la à la base de tout, une sorte de matière noire des civilisations, des, des religions fondamentales, au-dessus peut-être l'Antiquité, l'Antiquité romaine, et puis le, le monde contemporain, et par moments il y a une sorte de percée comme ça. Oui, c'est à peu près le, ça. Le, le monde je... noir fait une percée. Et se manifeste. Le monde noir ou le
1: monde euh,
0: on ne sait pas c'est quoi les, ce, les... ce monde c'est le monde déjà Lovecraftien c'est les le grands monde. anciens c'est quoi
1: une archéologie euh, mmh.
0: effectivement c'est une
1: archéologie un peu euh, qui mêle euh, à la fois les euh, le, 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 comment dire l'anglo-saxon non pas le, pas le monde anglo-saxon le monde celtique païen le monde anglo-saxon païen aussi l'historique euh, la, la prégnance de cette histoire dans tous les lieux qu'a pu euh, visiter ou qu'a pu habiter euh, Macken, effectivement, euh, c'est juste de replacer l'Antiquité, euh, et en tout cas la trace, euh, la trace des Romains, qui est importante aussi, qui est toujours une espèce d'âge euh, étrange et glorieux et, et un, peu, euh, un peu compliqué pour les, les Anglais, puisque les Romains n'y ont fait qu'une un, sorte d'expédition. De, mais on retrouve ça chez Sarban, par exemple, il y a toujours euh, des armées fantômes euh, romaines qui continuent à, à traîner, euh, à traîner en, en, dans, le, dans le monde de. Euh, Anglo-saxon et celtes, et notamment par le, la prégnance des chemins, des routes qui sont encore des, des routes
0: romaines. Donc il y a tout ça effectivement oui, parce y a, en, en, y a, en dessous de la, en dessous du monde visible. Espèce physique, de géographie mm. parallèle chez Macken, mm. qui est ces fameuses mm. collines. Alors collines, les hills, c'est dans les Cantiques anglais, le fameux de Jérusalem de William Blake, il est question de ces fameuses collines éternelles. C'est les collines de la Bible, c'est les collines qui sont promises, n'est- ce pas aux élus, au peuple, à la fin des temps. Et lui ils en fait au contraire des, des collines infernales. Des, des, des tumulus Des tumulus <rire> infernales, c'est-à-dire non pas des lieux de rédemption spirituelle, mais d'archéologie noire. Et oui. C'est peut...
3: une sorte de magie primitive, en fait, derrière oui. les collines, sous les mmh. collines, en fait. C'est un système de couches, en fait, que vous avez mmh. assez bien expliqué, il me mmh. semble, hein, mais derrière lequel il y a le monde matériel, sous lesquels en fait, on va retrouver cette, cette prégnance. Celle
1: et ça s'ouvre et ça se referme, effectivement, au gré de, de la vision de certains.
3: Et de science aussi.
4: Le et De certains élus, Jean-Luc Rivera. Voilà, on ne peut pas vraiment. Le, le mot infernal n'est pas mmh. adapté. Alors oui, ça c'est En fait, catholique pathologique, euh, c'est <rire> papis, aurait dit voilà. euh, Macken. Et en fait, c'est la couche originelle mmh. qui, par moments, qui a été chassée d'abord bah, par les Celtes eux-mêmes pourchassés par les Romains, etc. Euh, il ne faut pas oublier que c'est une époque à laquelle on pense, par exemple, que les Pictes n'étaient pas une race. Euh, C'était aussi une race pré-celtique et qui était entre guillemets, les sauvages primitifs. Et donc, ce petit peuple qui ressurgit, qui a dû fuir, se retirer petit à petit devant l'avancée inexorable, bah, entre autres des Celtes, que lorsqu'ils ont commencé à conquérir la Grande Bretagne. À partir de là, ils se sont réfugiés dans les endroits les plus éloignés, dans des souterrains, dans des collines. Dans les collines. Il ne faut pas oublier que c'est l'époque où on s'intéresse aussi beaucoup euh, en Grande-Bretagne à tous ces forts préhistoriques mmh. qui sont construits au sommet de collines, donc qui sont la preuve d'une civilisation antérieure et ils peuvent ressurgir lorsque les co la conjonction des, des éléments et des esprits est la bonne on le voit très bien la petite fille qui tient mmh. son euh, qui tient son, jour blanc, qui tient donc, son journal de bord ouais. hein, c'est la vieille nourrice c'est sa nourrice qui lui a donné qui lui a transmis le savoir de son arrière-grand-mère c'est des langues oubliées des cérémonies oubliées une magie oubliée et il faut que les éléments soient réunis pour qu'il puisse y avoir de des résurgents de temps en temps, et qui, là, sont totalement angoissantes.
1: Voilà, et c'est le, le texte auquel tu fais allusion, euh, Jean-Luc, c'est le, le texte qui s'appelle « Le peuple blanc voilà, », qui le est repris dans, dans le, le volume euh, aux forges de Vulcain, qui est un texte extrêmement passionnant, et qui, justement, dans le parallèle entre le fait que ce soit une enfant qui raconte et qui narre les choses de manière, euh, avec un, un langage à la fois enfantin, euh, cruel et naïf, qui a extrêmement bien restitué Macken, que ce soit une enfant... Et c'est l'enf... Bon, c'est un résumé un peu un peu un peu court. Je, je l'entends bien, mais c'est vraiment pour MacKen effectivement une enfance des peuples aussi. Il y a quelque chose de dans la non pas originelle. la régression, mais le, le la présent, le petit peuple est aussi le peuple de l'enfance de, de l'humanité.
0: Seconde lecture d'un mauvais genre ce dimanche d'Arthur MacKen, un extrait alors cette fois de la colline des rêves, fait par Christophe Biel.
5: C'était comme si une race étrange habitait désormais les ruines de la ville et lui parlait en une langue inconnue de choses curieuses et terrifiantes. Le soleil avait plongé au bas du ciel et restait suspendu, tremblant, au-dessus de l'immense et ténébreuse couple de la montagne, comme un sacrifié par le feu, avant de disparaître tout d'un coup. Dans cette fin du jour, les nuages se convulsèrent et tournèrent à l'écarlate. Ils brillèrent si curieusement... Réfléchis par les retenues de la rivière serpentine, que l'on eût pu croire que les eaux dormantes s'animaient. Les nuages frémissants, chatoyants, semblant donner vie au torrent et comme s'ils bouillonnaient et projetaient en tous sens des gouttes de sang. Mais déjà les ténèbres se rassemblaient autour de la ville. Vite, vite, les ombres s'en échappaient et conquéraient la forêt. De toutes parts, la brume en volutes épaisses ou fines se regroupait comme si quelques sièges fantomatiques étaient dressés contre la ville et contre la curieuse espèce qui en occupait les demeures.
0: extrait de « La colline des rêves » lu par Christophe Bier, donc un texte que l'on peut lire dans le volume des « Forges de Vulcain, d'ailleurs texte éponyme. Ce qui est quand même frappant, David Meulement, c'est qu'il n'y a pas chez Macken cette séparation entre la ville et la campagne. Euh, la ville qui serait la Babylone moderne, l'incarnation de la modernité, puis la campagne, on pourrait se ressourcer dans une sorte de, de paganisme rural. Voilà, c'est n'est pas du tout ça. La ville aussi toute la réalité est conjurée par cette espèce de, de, de système, de, de de vision avec trois profondeurs. Et, et Londres, c'est ça qui est fabuleux d'ailleurs dans nombre de textes qui figurent dans la Colline des Rêves, donc le, le recueil que vous avez publié, nombre de textes donnent de Londres, qui n'est pas une, une, une vision fantastique, mais une vision fantastique où apparaît aussi cette espèce d'angoisse des origines et des... On n'est on est pas dans une espèce de vision de, de conjuration contemporaine. Là. On non, est, on je est pense dans ce que... Un... Je, je...
2: Plus j'y pense, plus je me dis que ce qui me touche moi le plus chez euh, Macken, c'est une forme de sincérité. Euh, J'ai dit, la plupart des écrivains qu'on perçoit comme des victoriens étaient en fait des dissidents du monde victorien. Le monde victorien, c'est le monde de l'usine, de la mise en ordre du monde. Euh, et euh, beaucoup d'auteurs essayent d'imaginer dans des œuvres des sortes de contre-modèles. Ils se mettent à fantasmer le Moyen-Âge où les gens auraient été plus heureux qu'à l'usine victorienne. Voilà. Chez C'est ce Waskin. Oui. Waskin. C'est Ruskin, chez St. Maurice, Nadal, son élève. Voilà. Maurice. Mais chez Mekan, ce qui est différent, c'est que c'est pas du tout la même démarche. Au sens où euh, Mekan, il n'est pas en train d'imaginer un autre monde. Il y a un élément de croyance dans l'existence de cet autre monde. Et donc, euh, quand, quand on le lit, moi, je suis porté par euh, sa, sa, sa croyance vers cet autre monde. Après, si donc il n'est pas en train de recréer euh, une campagne galloise parfaite. C'est voilà. Voilà. qu'en fait, euh, euh, il notre monde est, a une sorte de soubassement qui est réel. Ce n'est pas une invention de l'écrivain pour expliquer euh, ou pour développer une critique du monde contemporain. C'est quelque chose d'absolument sincère, de vrai, auquel il croit.
0: Oui, il y a une espèce,
1: de chez lui, de sincérité effectivement fantastique à la redon. C'est-à-dire que redon, le peintre, oui. a à la fois de choses extrêmement tranquilles et paisibles... Et... Et, et disait toujours euh, que ses visions euh, les plus euh, les plus extraordinaires, dont euh, notamment ses pastels ses pastels noirs, lui venaient simplement d'une observation euh, continue et, et profonde euh, et profonde du monde, c'est-à-dire que euh, peut-être suffit-il pour euh, que la, la terre s'ouvre, qu'on la regarde fixement assez longtemps, et c'est un peu l'impression qu'on peut avoir euh, avec Macon. c'est-à-dire euh, ces réouvertures euh, d'étrangeté dans la ville, elle ne proviennent pas d'un programme, elles proviennent de, de son état d'extase, non pas permanent, je ne pense pas, mais, mais des extases qui le, qui le, qui oui, le prennent régulièrement. Oui, qu'il
0: donnait à ces moments de, de lucidité, fait. on peut le dire.
1: Et, et donc, comme le dit David, c'est une, une, une observation tout à fait sincère et qui ne, qui ne vient pas d'un quelconque programme. Donc on le voit très bien, à la fois dans La Colline des Rêves, parce que le personnage... Tout à fait hanté, euh, Luciane euh, et, et lui, pour le compte, dans cet état permanent à la fin du, à la fin du, à la fin du roman, on le voit aussi avec le, avec un fragment d'existence. Ce sont, de, c'est un petit couple anglais euh, dont la description au départ fait beaucoup penser euh, au journal d'un, non, Diary of Nobody. Je ne sais plus comment ça s'appelle en, 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 français. C'est-à-dire le petit couple victorien auquel il arrive que des petites choses victoriennes mignonnes les histoires de salon et tout de quel meuble acheter ah la tante machin va venir qu'est-ce qu'on lui fait pour le thé et ça et ça décolle complètement vers vers cette vision extatique des choses L extase noire extase noire et qui peut effectivement déboucher soit sur soit sur une euh, une extase et un, un, un enlèvement euh, carrément par, les, par, les, par ces par par puissances souterraines heureux ou par un
0: enlèvement malheureux comme c'est le cas dans, dans, un peu dans euh, Le Peuple Blanc. À découvrir ou à redécouvrir donc bien évidemment Arthur Macken, un personnage extraordinaire et un auteur absolument incomparable. Donc deux, deux volumes pour y arriver, La Colline des Rêves et autres récits fantastiques paru aux éditions Forge de Vulcain et puis le Collector, Le Grand Dieu Pan, paru aux éditions Calidor. Dans mauvais genre, chronique par Jean-Luc Rivera. Alors, avant
4: de commencer mes chroniques, bon, on a beaucoup parlé d'Arthur Bacon. Moi, je voudrais souligner aussi qu'aux éditions Calidor, ils sont en train de remettre à l'honneur un autre très grand écrivain américain. Celui-là, c'est Abraham Merritt. Euh, là, vient de sortir le visage dans l'abîme, euh, qui est une histoire de civilisation perdue. On est dans l'archéologie fantastique, etc. Abraham Merritt aussi, il aimait beaucoup l'idée de la, la grande civilisation universelle ayant donné naissance à toutes les autres. Donc, on, re, on retrouve un certain nombre de points communs. Mais c'est dans l'ère du temps avec, euh, euh, avec Macken. Mérite a fait peu de, de romans, mais il a, chacun de ses romans est un chef dœuvre Il y a eu Les Habitants du Mirage qui sont sortis auparavant, maintenant Le Visage dans l'abîme chez Calidor. Et ce qu'il faut souligner, c'est que d'abord, on connaissait ça en France, mais à travers les traductions des éditions tronquées, venu de l'américain. Là, on a droit aux éditions définitives, avec les fins prévues par mérite, etc. Donc, je tenais à souligner ça. Merci,
0: Kalida. Euh... Merci, Jean-Luc.
4: <rire> Alors, le se remercie. Voilà, tout le monde euh... se remercie. Alors, panel. ensuite, bon, Anne-Sylvie Alors... Omassel, elle est toujours présente quand il s'agit de traduire d'excellents livres, y compris modernes. Bigre. Et donc là, je gentil. vais vous parler, c'est le cas, avec le très étonnant roman de Jenna Rose Nethercott, La Maison aux pattes de poulet qui est sorti chez Alma Michel imaginaire. L'un des personnages principaux est cette maison traditionnelle du folklore russe, la maison de la sorcière Baba Yaga, qui se déplace sur ses pattes de poulet gigantesques. Et c'est l'héritage que reçoivent de manière tout à fait inattendue les enfants d'un couple de marionnettistes. C'est important, vous le découvrirez en lisant le, le livre. Bellatine et Isaac Yaga, euh, qui sont tous deux dotés de pouvoirs qui sont plus que surprenants, qu'on découvrira là aussi au cours du livre et je vous garantis, on est bien surpris. Et donc, ce lex est celui de leur arrière-grand-mère, qui était une juive ukrainienne, et à travers leur découverte de la maison, l'utilisation qu'ils vont en faire, plus le fait que cette maison est poursuivie pour être détruite par un ennemi aussi puissant que mystérieux, ombre longue, bah, l'autrice nous présente toute une fresque de la guerre civile en, Ru en Russie après la Première Guerre mondiale, qui amènera au pouvoir les bolcheviques, de la condition des juifs dans le vieux pays à l'époque, et la confrontation de deux jeunes d'aujourd'hui face à des pouvoirs qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils utilisent à leur corps défendant. Et tout cela dans une Amérique qui ne s'étonne de rien, un monde quelque peu différent, où par exemple, les maisons inondées lors de l'ouragan Katrina ont fait pousser des branchies pour respirer, c'est bah oui, mieux. Donc, roman très original, très avec des personnages, Bélatine et Isaac, qui sont pas particulièrement sympathiques, il faut le dire, mais qui sont très humains dans leur utilisation de leur pouvoir, à des fins finalement bassement matérielles. Un roman à découvrir, c'est certainement le plus étonnant que j'ai lu depuis longtemps. Deuxième chronique. Deuxième chronique, Alors, c'est euh, on avait découvert un auteur qui s'appelle Adrian Tchaïkovski, c'est un auteur anglais, avec son très beau diptyque dans la toile du temps et puis de l'étonnante Nouvella sur la route d'Aldébaran. Il revient donc dans chez Une Heure Lumière, la collection du, du Bélial de novella avec le dernier des aînés qui commence comme de la fantasie traditionnelle, la princesse Linès, quatrième fille brave l'interdit de sa mère pour les demander du secours au grand sorcier Nirgoth l'aîné qui a conclu un pacte avec la grand-mère de l'inès lorsqu'il secourut une première fois le royaume bon donc jusque là rien de bien fait, normal rien que tout à fait normal mais Nirgoth est un anthropologue terrien seul sur cette planète depuis si longtemps qu'il a enfreint ce que chez Star Trek on appellerait la directive prime à savoir qu'il euh, qu doit seulement observer, jamais interférer, et eh bien pas du tout, euh, là, il intervient. Et euh, donc... À partir de là, on se retrouve dans une histoire dans laquelle les mêmes événements et discussions sont présentés du point de vue de l'Inès et de celui de Nirgoth, ce qui permet à l'auteur de montrer les difficultés de compréhension entre deux cultures totalement différentes, bien que toutes deux humaines. Et il y a une humanité, il y a un humour qui est toujours présent dans le livre, des petites piques sur l'anthropologie, les anthropologues qui sont... Gratiné et il illustre de façon ainsi remarquable la phrase d'Arthur C. Clarke selon laquelle une technologie très avancée serait indiscernable de la magie. En même temps, il fait preuve à travers toute la novella d'une humanité qui m'a fait beaucoup penser à celle de Francis Carsac. Euh, pour ceux qui se souviennent encore aussi, ici, de Francis Karsak. Donc, de la grande SF, comme on aimerait en lire plus souvent.
0: La dernière chronique, mais là, et... est uniquement le titre. Et Alors, la mention très brièvement, il faut lire Floriane Soulas,
4: Tonnerre après les ruines chez Argile, un monde post-apocalyptique totalement décadent, avec deux femmes, Florian Soulas n'épargne pas le lecteur, on a droit à chaque croûte purulente, à chaque V, Surtout. etc. Mais en même temps, c'est montrer que dans un monde où on se demande pourquoi survivre, l'instinct de survie est le plus fort et qu'il y a toujours quelque part, malgré tout, une toute petite lueur d'espoir
0: et d'humanité. Merci Jean-Luc Rivera. donc ces trois titres, toutes les références à retrouver sur le site de Mauvais Jean, merci David Meulemans, merci Anne-Sylvio Marcel, merci Thierry Fraisse d'avoir été nos invités pour nous présenter et pour évoquer surtout cet immense personnage et écrivain qui est le gallois Arthur Macken, je rappelle les livres, La Colline des Rêves et autres récits fantastiques d'Arthur Macken avec un inédit, donc un fragment d'existence, qui est ce qui renforce encore le prix du volume, c'est aux forges de Vulcain, et puis le Grand Dieu Pan édition collecteur de nombreux textes d'Arthur Macken, illustré par Samuel Araya, c'est aux éditions Calidor. et puis Jenna Rose, Nethercote, la maison aux Pâtes de poulet, Adrien Tchaïkovski, le dernier des aînés, c'est Bélia, dans la collection Leur Lumière, et puis Tonnerre, après les ruines, de Florian Sola, c'est aux éditions... Argile, toute l'équipe de mauvais genre, Laurent Paul Ray, Daniel Yara, Claire Poinsignon, Jean-Luc Rivera, Christophe Bir et François Angelier, vous remercie d'avoir suivi cette émission.